0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。十三，罗斯。不管内心的恐惧，罗斯感到马塞尔对自己总有一种不可克服的吸引的力量。他帮助他使孩子上床睡觉，对他表现了千百种使人心悦的和气。在快要离开他的时候，他拿起他的手来亲吻。马塞尔已经把他当做一个天性善良的孩子，十分喜爱他了，不要他那样做，拥抱着他，亲吻着他的腮颊。被鼓舞了的、欢欣起来的罗斯，迟迟的不想离开。我想向你请教一件事。他终于对他说道：“格南路易是不是真的有足够的聪明，能了解你的话呢？”罗斯，那是真的，但是那个对于你有什么关系呢？”马塞尔带着一点戏弄的口吻问道。因为今天这个场面使我感到很奇怪的是，在众人面前，只有我们的莫公有最高的见解，可是他并没有受过很好的教育呀。这个可怜的路易，可是他有那样好的心肠和那么多的智慧呀，马塞尔说道。嗯，好心肠，是的，这个小伙子，我深知他的为人。我是和他一块儿长大的，他的姐姐还曾经是我的乳娘。我在安吉堡的磨坊里度过了我的童年。他没有对你说吗？他没有对我谈到你，可是我看得出来他对你是很忠诚的。他待我一向是很好的。罗斯红着面孔说道：“他为人好极了，最好的证据就是他总是喜欢小孩子。”我从小在他姐姐家的时候，他不过只有七八岁。我的祖母说，他照管着我，逗我玩，就好像他那个年龄做我的父亲都成。好像我对他也发生了无限的友谊，简直不愿意离开他了。在那个时候，我的母亲还没有像今天这样憎恨他。我断奶的时候，他叫他到我家里来陪伴我。最初说妥的，不过住两三个月。可是他一住便是两三年，他那样勤劳，那样肯为人帮忙，大家都觉得他在我们家里真是个有用的人。他的母亲那时候家庭生活很困难，我的祖母原来是他母亲的朋友，觉得这样可以减轻他一个孩子的负担，是一件很好的事。我还记得路易。我可怜的姐姐，还有我三个人一起在草地上，在养兔林里，在宝寨的最高一层楼上跑来跑去玩耍的情景。可惜，当他到了可以帮助他家里磨面的年龄，他母亲便把他叫回到磨坊去了。我们分离的时候，彼此都很难过。没有他，我感觉那样的烦闷。他的母亲和他的姐姐，也就是我乳娘，又是那样的喜欢我。因此，每个星期六的午后，他们把我带到安吉堡去；星期一的早晨才把我送回来。这样一直到家里把我送进城里，到学校去住宿的时候，我从学校回来，在一个做磨工的男孩子和一个大家当作小姐看待的少女之间，自然说不上再做伴侣了。可是，我们总是时常见面的。特别是自从我的父亲不管距离的远，把他当做他的魔宫的时候，他每个星期总要上这里来三四次。在我这一方面嘛，我总是很高兴去看望安吉宝和那个善良的、那么爱我的磨坊主妇。唉，夫人，你可没想到，自从最近一些日子以来，我的妈妈以为这样不好，阻止我到他那里去玩。他把可怜的格南路易厌恶到万分，百般的侮辱他，禁止我在集会上和他跳舞，借口说他和我比实在太卑贱了。可是，如同大家所称呼我们的，像我们这样的乡下姑娘，只要乡下男人向我们请求，我们总是和他们一起跳舞的。而且，大家也不能把安吉堡的莫公当做一个乡下人来看待呀，他有两万多法郎的财产呢。他所受的教育比这儿的任何人都要好些。对你说句老实话，我的堂兄奥勒勒·布瑞克南还没有莫公写的好呢。虽然他家里为他花费了更多的教育费。我不明白我的母亲为什么一定要叫我因为我的家庭出身而那样看不起人。我也不太明白。马塞尔说道：“对于罗斯小姐，他看得清楚。”是需要使点小聪明的，他可不会像格南路易那样，以一副直率坦白的胸怀吐露真情。你在好墨公的态度上，没有看出什么不好的地方，足以引起你母亲的不满意吗？啊，一点都没有。他比我们乡下所有的绅士还要一百倍的老实，一百倍的有礼貌。那些绅士们。差不多一个个都是那样的得意忘形，幼时还是很粗野的。他从来没有向我的耳朵里说过一个字，是我把眼睛低垂下去的。可是你的母亲总不至于有那样的怪想法，以为他爱上你了吧？罗斯羞涩惶惑起来，终于承认，他母亲很有可能有了那一种想法。如果你的母亲猜的不错的话，他叫你多注意点不要和他接近，不是很合理吗？可是那也得看情况呀。如果那是真的，如果他对我谈过那个，但是他从来没有说出一句超越纯粹友谊的话。如果他对你十分爱恋，可是不敢向你开口呢？那，那。那是谁的错呢？罗斯带着一点媚态说道：“你总是用不急不离的态度对待他的热情，而不真情实意的鼓励他的勇气，那可是很罪过的哟。”马塞尔用严厉的声调回答道：“那可等于拿你朋友的痛苦当作儿戏。可是罗斯，像你那样的家庭，可不应该轻率的对待。”不碎心的爱情呀！啊，罗斯带着倔强的神气说道：“男人们不会为着这些事情发疯的呀。”可是，他又天真的低下头来说：“也得承认，有时候他是很愁苦的。这个可怜的路易，他像一个绝望的人那样讲话，我猜不出他是为了什么，那样使得我也很痛苦。”可是还没有痛苦到使你愿意去了解到底是为了什么。纵然他爱我，我又怎样能够去安慰他呢？无疑，你应当爱他，或者干脆躲避他。两样我都办不到。爱他，差不多是不可能的；躲避他，我对他的友情实在是太深厚，不愿意使他受到那种痛苦。如果你知道，当我现出对他不关心的神情的时候，他露出什么样的一种失望的眼色呀，满脸灰白，使我的心都碎了。那么，你为什么说你不可能爱他呢？天呀，一个女人能够爱不可能和他结婚的人吗？但是，一个女人总能够和她心爱的人结婚的。哦，并不永远是那样的。你看，我可怜的姐姐。他的例子太使我害怕了，我不愿意冒危险和他得到同样的结果。我亲爱的罗斯，你不会冒一丁点的危险。”马塞尔心酸的说道。“如果一个人把他的爱情和心愿当做是那样一帆风顺的事，他就不是在恋爱，也不会冒什么危险的。不要那样说吧。”罗斯很激动地回答道,道：“我也和别的女人一样会爱，肯去冒险的。可是你要鼓励我有那样的勇气吗？愿上帝别让我这样做。我只想帮助你认识一下你内心的情况，以免因为你的漫不经心而造成路易的不幸。可怜的格奈路易！可是你看，夫人，我应当怎么办呢？”我可以设想，爸爸在我的愤怒和威胁之后，可能会答应这门亲事；妈妈嘛，被姐姐的例子吓倒了，也可能因为不愿意看见我生病而牺牲他所报的成见，这一切都不是不可能的。可是要达到这种地步，你看要经过怎样多的争辩，怎样多的吵闹和困难呀！我刚才已经说过，你害怕，你不是在恋爱。也许你是对的，因此，我想你应该躲避格南路易才好。马塞尔一再这样劝告他，好像并不合罗斯的心意。莫公的爱情实在使他的自尊心感觉熨铁，特别是经过布朗西蒙夫人那样多的暗示之后，已经把他显露在他的眼前。也许，因为这是不常见的一件事。乡下人不大容易有那种炽热的情感。至于罗斯所生长的资产阶级的社会，因为在经济利益的打算之下，热烈的感情越来越是稀罕，甚至被淹没了。罗斯读过几本小说，他已憧憬着一种不相称的、不可能的，而终于有一天使整个家乡人都惊奇的谈论到的恋爱。而十分感到骄傲。总之，格南路易是乡下的姑娘们一致倾心的人物。他们的家世和心境兴旺起来的布瑞克南这样的资产阶级的家庭，并没有好大的距离。拿她和本地最美丽的姑娘相比，并没有什么特别优越的地方足以使她自诩。不要以为我是怯懦的。罗斯莫想了一会儿以后说道：“我很知道怎么对付我的妈妈，当她不公道的责备那个可怜的孩子的时候。如果我真的拿定了主意，在你的帮助下，你是那么聪明，爸爸现在又很想讨好你，我想我很可能战胜一切的。首先，我要向你说明的是，我绝不会像我的姐姐那样没有一定的主张。我生性倔强，大家总是溺爱我。”对于我不是没有一点畏惧的，但是，我还要向你谈谈我最大的牺牲是什么。哦，罗斯，我在听你讲呢。如果我在家里闹出这样的事儿，地方上的人会怎样的谈论呢？我的女朋友们也许嫉妒着我这理想的恋爱，因为那是在他们的金钱婚姻里找不到的，他们便会攻击我。我的那些表哥和向我求过婚的人。总以为他们自己有了不起的价值，而我反而看中了一个乡巴佬。他们一定很生气。一切做母亲的主妇，因为我给他们的女儿不好的榜样而十分惊恐。最后就是乡下佬他们自己，看见他们当中的一个做成这件，他们叫做肥美的亲事，也是很嫉妒的。所有这些人都会对我加以讽刺和指责的。这个会说。又是个疯女人，这是他们家的秉性。不久，她会和她姐姐一样吃起生肉来。另一个又会说：“真是个傻瓜，本来可以嫁给一个门当户对的人，反而看中一个乡巴佬。”大家都会批评我说：“这是一个使父母伤心的不孝女呀、啊。”她的爹娘一向那样说一不二地疼着她。啊，真无耻，真放荡！为着一个身长五尺八寸的野汉子做出这样的丑事来，为什么不嫁给他家里赶驴车的仆人呢？为什么不嫁给那个严门行乞的加多西老爹？总之，这些闲话是说不完的。我想，一个少女为着爱一个男子遭受这一切的侮辱，是不大合适的。我亲爱的罗斯，马塞尔说道。你最后的这些顾虑和你前面那些顾虑比起来，好像并不是什么了不起的事。可是我看你对于抵抗舆论，比抵抗你的父母的拒绝还更缺乏勇气。总之，我们应当一道来仔细考虑一下赞成或反对你这个爱情的理由。既然你已经把你的事情告诉了我，我也应当把我的事情向你谈谈。虽然。它还是一个秘密，我这一生的全部秘密。我也要向你谈一谈，因为她是那样的纯洁，就是对一个小姑娘也能讲给她听。过些时候，它对于任何人都不再会是个秘密。可是现在，我相信你会忠实的把它藏在心里，哦，夫人，罗斯叫道，一面抱住马塞尔的脖子。你是多么好呀！从来没有人对我讲过秘密，我老是想要知道一个，以便把它好好的藏在心里。你看，我会不会神圣般的尊重你那个秘密呀？他将告诉我许多我还不知道的事情，因为据我看，在爱情里，如同在别的事物里一样，也有他的教训的。可是，从来没有人愿意和我谈过，不是借口说没有爱情，便是说不应当有爱情。我看是有的，但是讲吧讲吧，我亲爱的马塞尔夫人，我想得着你的信任，便会得着你的友谊。如果我也希望得到你的友谊和信任，为什么不对你讲呢？马塞尔说，同时回答了他的爱抚。哦，我的天！热泪盈眶的罗斯说道：“你没有看出来我爱你吗？”乍一看，我的心便倾向于你。虽然我认识你只有一天，我的心已经完全属于你了。这是怎么回事？我一点儿也不明白。我从来没有看过一个像你这样让我喜欢的。我只在书本里看到过一些可爱的人物，而我读过的小说里面所有那些美丽的女主角的形象，都活生生的表现在你一个人的身上了。还有，我亲爱的孩子。你那高贵的心灵也有爱的需要呀！我将努力利用对你有利的一切机会。小方松安睡在邻近的屋子里，已经鼾声如雷，足以压倒在古塔房脊上活跃的吃宵的啼号。马塞尔在打开的窗子旁边坐下，在那里，可以望见纯洁伟大的天穹上。静谧灿烂的星星。他把罗斯的手握在自己的手里，这样讲出了下面的故事。安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。